Y gracias a ustedes que nos están eh, viendo y se han conectado a Calacuay en tu casa. Hoy, como ya lo han dicho Chucho, Erika, Jarín, pues estamos iniciando una nueva serie que se llama Superhéroes. Y es que eh, tenemos que ponerle también de alguna manera el sentido a la enseñanza que estamos recibiendo de la palabra de Dios. Y yo quiero que tú eh, te enfoques en lo que la palabra de Dios nos enseña. Vamos a estar estudiando acerca de muchos personajes bíblicos, pero... Hay alguna analogía también con algunos de los superhéroes de la ficción y por una razón, muchos de los escritores de, de los superhéroes se inspiraron en los personajes bíblicos para escribir acerca de ellos, armar sus vidas y demás. Y vas a ver que hay algunas analogías. Ahora, yo quiero que tú abras tu corazón a lo que Dios también te quiere hablar, porque Dios quiere que también tú seas un superhéroe no solamente los personajes bíblicos llegaron a tener dones o poderes sobrenaturales no solamente los superhéroes de la ficción tienen superpoderes tú también los tienes pero a veces nosotros no nos atrevemos a utilizarlos y por eso hoy vamos a comenzar hablando acerca de Moisés y de Superman, sí, vas a ver que hay una analogía y, y quiero que tú entiendas lo que Dios quiere hacer contigo. Vamos, a, a, al final de cuentas, Superman es simplemente una forma de ilustrar, eh, pero la enseñanza la vamos a obtener a través de la palabra de Dios, de lo que nos enseña de Moisés, pero de nada nos sirve saber quién es Moisés si tú no eres capaz de aplicarlo a tu propia vida. Así que Señor yo te ruego que haya en mí la sabiduría, las palabras adecuadas para poder transmitir el mensaje de tu palabra y que cada persona que está eh, conectada lo pueda también recibir de parte tuya en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, si tú tienes eh, niño, niña o adolescente o joven un personaje favorito de los superiores, escríbenos en las redes y dinos quién es ese personaje o quiénes son esos personajes, platicando con Joe sobre los invitados al último punto, pues posiblemente te podamos invitar a ti, si tú lo quieres, lo, lo deseas y quieres platicar con nosotros acerca de ello. Bueno, la Biblia dedica un capítulo entero a los grandes hombres y mujeres de la fe. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, no solamente comienza el versículo 1 dándonos una definición de lo que es la fe sino que posteriormente nos menciona una serie de hombres y de mujeres que sobresalieron en la historia bíblica por su fe ahora el versículo 13 al 16 eh, dice algo que a mí me impacta mucho dice todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Mira, 
Pusimos este título de superhéroes pensando justamente en que a veces hay que romper parámetros de pensamiento que ya tenemos y tenemos conceptos predefinidos. Por ejemplo, yo sé que muchos van a decir, hermano, ¿cómo te atreves a comparar a Moisés con Superman? ¿Qué falta de respeto? Yo sé que muchos van a decir eso, pero también yo quiero que tú rompas tus, tus pensamientos que a veces tenemos. Muchas veces los cristianos traemos la cultura católica, ¿por qué? Pues porque de ahí venimos. Cuando abres tu Biblia, tú vas a ver que dice Evangelio según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas, según San Juan. Y, y eso como que de alguna manera nos tiene en la mente que los personajes bíblicos en una calidad de santos, casi casi deidades. Así que muchas veces cuando tú piensas, ¿y tú podrías ser un Marcos? No, no, ¿cómo crees? Yo no, 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 no me puedo comparar, él es un ser eh, divino casi casi. No, no tiene nada de divino Él fue un individuo como tú o como yo Un ser humano de carne y hueso con muchos defectos Y que Dios redimió y que Dios alcanzó Y que Dios utilizó para un propósito ¿Por qué entonces tú no puedes ser utilizado de esa manera? Porque así como vemos a los superhéroes de fantasía A veces vemos a los personajes bíblicos como si fueran de fantasía Y yo quiero hablarte de ello justamente Hoy voy a comenzar con Moisés y Superman, porque el superhéroe quizás más reconocido es Superman. Ese bebé, Kal-El, que llegó a la Tierra desde el planeta Krypton, un, un planeta que estaba moribundo a punto de explotar, que estaba a punto de acabarse, y sus padres, antes de que esto sucediera, lo ponen en una pequeña nave y lo lanzan al espacio y llega al planeta Tierra, ahí es encontrado por una pareja de granjeros y lo nombran Clark Kent. Y lo crearon como su propio hijo, lo adoptaron. Una historia paralela, digamos que a la de Moisés en muchas cosas, porque Moisés fue también, vivió una situación muy parecida y también fue producto de la adopción. Así que Clark Kent fue descubriendo sus enormes poderes, sus padres le inculcaron fuertos, fuertes valores morales y lo inspiraron a convertirse en un héroe. Superman lo tiene todo. Fuerza, velocidad, capacidad de volar Es invulnerable Además tiene una visión de rayos X Y, y tiene una capacidad hacia el calor es, es el ser más poderoso del planeta Sus increíbles habilidades también son un recordatorio De lo que, diferente que es del resto de las personas A las que él ha decidido proteger Es sin lugar a dudas un símbolo, un ícono universal Superman significa cosas diferentes para las diferentes personas que inspira Muchos creen que es un extraterrestre porque viene de otro planeta sí, O es un inmigrante de una tierra lejana que solamente busca ayudar Es un chico del campo luchando en la batalla interminable por la verdad y la justicia y eso no está tan alejado de la realidad porque la lucha por la verdad y la justicia se da todos los días aquí mismo en México o en el país del que tú nos estés viendo seguramente luchas entre la verdad y la justicia Superman es un héroe del pueblo que surge del pueblo y que va siguiendo a un hombre de acero alguien que apenas está aprendiendo cuáles son los límites o los alcances de sus superpoderes Superman lucha contra los malvados magnates 
que son dueños del planeta, de las corporaciones, de las empresas, del dinero y que se corrompe y corrompen a todo lo que encuentran a su caso pero Superman lucha contra ellos y aunque es una historia ficticia propiedad de la empresa DC Comics nos permite entender que en la vida real han existido superhéroes que no han sido producto de la ficción y que sí han sabido utilizar el poder que Dios les ha dado para hacer cosas extraordinarias y sobrenaturales sobre las fuerzas de la naturaleza y sobre las leyes que la rigen por ello es que durante algunas semanas vamos a estar estudiando acerca de los, sub, de los personajes y cómo usaron esos superpoderes que Dios les ha dado cómo vivieron, cómo lo hicieron, cómo fue que Dios los llamó de qué manera nosotros podemos hacer exactamente lo mismo cómo enfrentaron sus debilidades, sus pecados y cómo se atrevieron a ser instrumentos de Dios así que hoy comenzaremos por aprender de Moisés ¿cuál fue el origen de Moisés? ¿de dónde surgió Moisés? bueno, Éxodo capítulo 2 versículo del 1 al 10 dice en esos días un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron la mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo al ver que un niño excepcional fíjate aquí también igual encontraron que era un niño excepcional lo escondió durante tres meses y cuando ya no pudo ocultarlo más tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo la hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver ¿Qué le pasaría al niño? Al poco tiempo la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa ¿Quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que le amamante al bebé? Le preguntó. Sí, consigue una, contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. Toma a este niño y dale el pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño. Te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Fíjate cómo Dios utilizó todas las cosas de una manera sobrenatural este bebé que estaba siendo perseguido por el faraón Dios lo llevó a la casa del faraón y todavía la hija del faraón le pagaba a la mamá biológica de Moisés para que lo amamantara bueno, años más tarde cuando el niño creció ella se lo devolvió a la hija del faraón quien lo adoptó como a su propio hijo y lo llamó Moisés pues se explicó lo saqué del agua ¿te das cuenta? Clark Kent fue adoptado, Moisés fue adoptado y para ser para evitar ser lanzado al río Nilo a causa de la orden de Ramsés II eh, el faraón en ese momento en Egipto Jocabet colocó una pequeña cesta eh, y ahí como nos describe la escritura y puso a su hijo por cierto de ahí surge la palabra Moisés para nombrar a la cesta donde se duerme a los bebés recién nacidos 
regularmente las mujeres cuando están embarazadas de su primer hijo van y compran un, un, una canasta muy bonita y la adornan, la ponen muy elegantita, le ponen eh, sábanas y, y un colchoncito y la ponen muy, 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 muy bonita y por lo menos dos, tres meses dependiendo cuánto crezca ese bebito ahí va a dormir y, y lo van a colocar a un lado de la cama de donde está la mamá porque ella quiere estar segura de que tiene a su bebé cerca, lo puede atender ante cualquier situación. Y bueno, de ahí surge justamente el nombre de, de esta palabra con la que llamamos hoy en día a esa canasta. Y obviamente Moisés, al ser encontrado por la hija del faraón, y lo llama Moisés, por cierto el nombre o la palabra Moisés significa rescatado, y qué paralelismo encontramos con Superman que también Kalel fue lanzado a la tierra a bordo de una pequeña nave desde Krypton y, y lo hizo su padre para salvarle la vida y antes de que se desintegre el planeta sucede esto él aterriza en Smallville en donde va a ser adoptado por Jonathan y Martha Kent ahora el pequeño Moisés creció y poco a poco fue descubriendo sus verdaderos orígenes se dio cuenta que era hebreo, que no era egipcio entendió que su misión era ayudar a su pueblo pero también entendió que no tenía todo el plano completo no sabía qué era lo que Dios quería hacer con él porque la misión de Moisés le sería revelada muchos años después en Oreb liberar a su pueblo de la esclavitud ahora regresando con Superman Cal él también poco a poco tendría que ir descubriendo sus poderes, sus habilidades y su verdadero origen y sobre todo descubriría su misión defender la justicia y defender la verdad en la tierra por eso te digo que los escritores se basaron en muchos personajes bíblicos para escribir acerca de sus historias pero eso nos ayuda también a nosotros ahora, la pregunta aquí sería ¿y tú de dónde surgiste? ¿cuál es tu origen? porque a veces cuando queremos animar a que la gente sirva al Señor, dice, no, no, ¿cómo crees? Es que mira mi origen, pues yo era poco menos que basura, yo era como una cucaracha, mi vida no vale nada, si sí, Dios tuvo un pura misericordia de mí para perdonarme mis pecados y poder entrar al cielo, pero ¿cómo yo le voy a servir a Dios? Yo no sirvo para nada, deberías de ver mi origen, mi familia, ¿de dónde vengo yo? Por eso te estoy hablando de los orígenes. Fíjate lo que dice 1 Corintios 1, 28 y 29. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Así que nadie puede decir, ah, bueno, a mí Dios me escogió porque yo era lo máximo, yo era muy inteligente, yo era muy santo, yo era muy puro, yo era muy esto y muy loto. No, nadie podemos decir eso, nadie. Nuestros orígenes nos hablan de que Dios nos rescató del pecado. No, no nos rescató de la grandeza, nos rescató de lo más sucio, no nos rescató de la pureza. Por eso es importante entender nuestros orígenes. Pero luego viene... Un segundo aspecto que hay que considerar, además del origen, las debilidades. Las debilidades. Porque los superhéroes, algo que me gusta mucho es que todos los superhéroes tienen debilidades. Si no tuvieran debilidades, no serían superhéroes. Y si no, fuera, si no tuvieran debilidades y si fueran todopoderosos, pues serían dioses. 
pero a propósito sus historias nos enseñan que ellos no son dioses pero sabes cuál es el problema que a veces tú tienes en tu mente que Moisés es como un dios que David es como un dios que Sansón es como un dios que Salomón es como un dios por eso es que muchas veces cuando se te presenta el reto tú tienes que ser como Moisés no, 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 ¿qué pasó? Yo no, yo no puedo yo no tengo esa capacidad no, es que Moisés era como una persona de otro planeta porque nos da miedo porque no pensamos en las debilidades a veces nosotros por esa cultura que te decía que traemos deificamos a los personajes bíblicos los idolatramos como si fueran dioses como muestra, recuerdo en una de las series que tuvimos en el pasado hicimos una pregunta respecto a uno de los personajes y inmediatamente hubo comentarios no sean irreverentes, cómo se atreven a decir eso, ese personaje no lo pueden tocar, etc y, y no es por hacer mofa de ningún personaje, no, lo hacemos con respeto, pero me preocupa que nuestro pensamiento los, pense, los consideremos como Dios que alguien se sienta ofendido porque diga David es un adúltero no, ¿cómo se te ocurre decir eso? no tenemos que mirar a los personajes de carne y hueso como son ahora Éxodo 2 del 11 al 15 nos enseña las debilidades de Moisés que eran muchas por cierto y dice muchos años después cuando yo era, ya era adulto Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo a los hebreos y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar si te das cuenta aquí él empieza a descubrir como que él es llamado a procurar la justicia para su pueblo para entonces ten en cuenta que David ya tenía 40 años de edad había vivido la tercera parte de su vida durante su visita vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena al día siguiente cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo vio a dos hebreos peleando ¿Por qué le pegas a tu amigo? Le preguntó Moisés al que había empezado la pelea El hombre le contestó ¿Quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó Todos saben lo que hice Efectivamente el faraón se enteró de lo que había ocurrido Y trató de matar a Moisés Pero él huyó del faraón Y se fue a vivir a la tierra de Madián cuando Moisés llegó a Madián se sentó junto a un pozo así que él tuvo que enfrentar sus propias debilidades él no sabía cómo resolver el asunto de la justicia tuvo miedos, salió huyendo queriendo hacer lo bueno hizo lo malo y terminó matando a un individuo él tenía muchas debilidades él se reconoce a sí mismo tartamudo yo creo que ese miedo de ser matado por el faraón lo hizo huir a los 40 años se va conoce a Séfora, se casa pasa 40 años en la tierra de, Mar, de Mariana y cuando Dios lo llama, él tiene ya 80 años, han pasado 40 años en Egipto, 40 años en Marián y ahora Moisés está lleno de complejos tantos complejos tiene que se vuelve tartamudo, no puede hablar no sabe hablar y hoy me gustaría destacar una situación que me parece importantísima en el relato las debilidades 
de todos los grandes héroes de la Biblia pero las debilidades de todos los superhéroes en particular hoy Superman la principal debilidad de Superman es la kriptonita un mineral lanzado al espacio cuando la explosión de Krypton sucede es interesante ver cómo esos cristales de kriptonita son inofensivos para los seres humanos pero son letales para Superman desde ese punto de vista la kriptonita no es solo lo que hace débil a Superman es la debilidad lo que lo hace único la que lo hace diferente al resto de los hombres es su debilidad la que lo define es su debilidad la que lo caracteriza por eso la debilidad no es solo un rasgo es un atributo la debilidad juega un papel fundamental en la narración es determinante y condiciona al personaje de Superman como si no tuviera debilidades y, y si no existieran las debilidades estaríamos colocándolo a nivel de Dios si Moisés no tuviera debilidades podría compararse con Dios pero, pero Moisés tiene todas las debilidades que cualquier otro ser humano tiene nervios, tiene miedo tartamudea cuando está nervioso está lleno de complejos hay cosas que no sabe hacer toma malas decisiones pero a pesar de sus debilidad Clark Kent sigue siendo un superhéroe a pesar de sus debilidades Moisés sigue siendo uno de los grandes hombres de la historia bíblica es más podríamos decir que Clark Kent es un superhéroe gracias a tener esa debilidad porque sin debilidad no hay heroicidad sin debilidad solamente existiría Dios y aquí entramos en un punto muy interesante parecería que la debilidad no solo es una limitación o un defecto sino que la debilidad es la esencia misma del superhéroe ¿por qué ocurre eso? bueno, pues la debilidad de los superhéroes cumple exactamente la misma función que las debilidades de los grandes héroes de la fe la debilidad está presente y se destaca precisamente porque la debilidad nos define como seres humanos y muchos cristianos pues nunca se van a atrever a aspirar a ser como Moisés o a ser como David o a ser como Pablo porque por un lado han endiosado a los grandes personajes bíblicos pensando que no tenían debilidades y segundo porque a veces vemos tanto nuestras debilidades que no podemos aspirar a llegar a la estatura del varón perfecto como el Señor nos lo plantea en el libro de Efesios debido a esa cultura religiosa que traemos los cristianos de canonizar, de santificar o de deificar a los personajes bíblicos pero en realidad debemos considerar que la debilidad representa las miserias y los complejos del ser humano en definitiva las debilidades representan la parte humana de los superhéroes y Dios quiere que tú seas un superhéroe de la fe cuando llegamos a hablar de los pecados cuando llegamos a hablar de las debilidades de los grandes personajes de la Biblia mucha gente se incomoda yo sé que ahorita muchos están incomodando y piensan que es irreverente y que se les falta el respeto porque los hemos entronizado como si estuvieran a nivel de Jesucristo y por eso es que mucha gente se autolimita y a lo mejor tú, tú te has autolimitado 
y tú has dicho yo nunca podría ser como Moisés o nunca podría ser como Pablo o nunca podría ser como fulano, sutano porque yo no tengo nada de especial no tengo nada de divino ese es el problema porque a veces quisiéramos pensar que ellos tenían algo de divino pero ningún personaje en la Biblia tiene nada divino sino solamente la presencia de Dios como la tienes tú así que tú no tienes que tener nada especial ni divino para llegar a ser un superhéroe de la fe Dios anda buscando gente como tú o como yo con virtudes y con defectos que se atreva a hacer lo que nadie más se atreve para que alcances las metas y hagas cosas sobrenaturales fíjate después de vagar por el desierto Moisés nunca llegó a entrar a la tierra prometida ¿por qué? porque tuvo debilidades la explicación la encontramos en el libro de Números capítulo 20 versículo 12 pero el Señor les dijo a Moisés y a Aarón puesto que ustedes no creyeron en mí ni me santificaron delante de los hijos de Israel no llevarán a esta congregación a la tierra que les he dado ¿por qué no pudieron entrar? por incrédulos ¿cómo? ¿Moisés fue un incrédulo? eso dijo Dios no creyeron en mí no me santificaron ¿cuántas veces nosotros tal vez hemos perdido la fe en algún momento? ¿te das cuenta? Moisés no pierde su grandeza pero tuvo debilidades Moisés y Aarón no entraron a la tierra prometida porque fueron incrédulos por dudar, por ser débiles fueron castigados por la actitud de sus corazones sin embargo vemos en el Nuevo Testamento que Jesús es crucificado por la debilidad de los demás y no por su propia debilidad porque Jesús no es un ser humano común y corriente porque Jesús es Dios porque Jesús no es un superhéroe porque Jesús es el Señor y el dueño del universo por eso Jesús no tiene debilidades y su muerte sirve para redimir a los hombres no para redimirse a sí mismo Jesús muere por el pecado de todos no por su propio pecado porque Él no lo tuvo así que Jesús no tuvo ninguna debilidad por eso el apóstol Pablo lo llegó a entender y él mismo reconoce que tuvo debilidades cuando dice bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad cuando el Espíritu Santo lo confronta en Hebreos capítulo 4 versículo 15 y 16 nos habla de Jesús y dice nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros sin embargo él nunca pecó así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia con que nos, que nos ayudará cuando más la necesitemos así que mientras Jesús muere por las debilidades de los hombres Moisés murió por su propia debilidad y muchas veces la gente muere por sus propias debilidades la debilidad de los superhéroes igual que la debilidad de los, de los héroes bíblicos les limita nuestras debilidades nos limitan a menos que se las entreguemos al Señor y qué tienes que hacer tú y decirle Señor aquí están mis debilidades no las quiero usar como un obstáculo como un pretexto como un argumento para no servirte mis debilidades te las entrego para que tú te perfecciones en ellas 
Las debilidades muchas veces visualizan nuestra imperfección Es aquello que nos impide ser perfecto Pero también es aquello por lo que se puede caer en la batalla O las debilidades también se pueden convertir en una meta A superar, un desafío a quitar la debilidad del superhéroe le humaniza y le hace responsable de sus actos sin debilidad no hace falta la responsabilidad solo somos responsables de lo que no sabemos hacer bien somos responsables de nuestros fracasos y de nuestros pecados mira, de nuestras victorias y de nuestras grandezas nadie nos va a pedir cuentas cuando algo te salga bien, cuando tú logras tus metas, cuando tienes excelencia, cuando logras lo que tú quieres, nadie te dice, a ver, ríndeme cuentas. No, todo el mundo te aplaude, te felicita, te dice, qué bueno, felicidades, necesitamos más gente como tú. Pero cuando hay un fracaso, cuando hay una pérdida, inmediatamente alguien te llamará y te dirá, a ver, rinde cuentas, ¿qué fue lo que hiciste mal? Como le dijo Peter Parker a Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad pero también tenemos que entender que un, una gran debilidad lleva esa parte en donde tú y yo tenemos que hacernos responsables la responsabilidad de reconocerla y de corregirla de no quedarnos con ella es la debilidad la que nos hace humanos y es la debilidad la que nos empuja a mejorar sin debilidades no seríamos lo que somos Ni los héroes serían superhéroes Serían dioses Así que yo te pregunto ¿Y cuáles son tus debilidades? Entrégaselas al Señor ¿Cuál es tu origen? ¿Cuáles son tus debilidades? Pero entramos a un tercer punto El propósito Bueno y en medio de todo esto ¿Qué propósito tiene un superhéroe? ¿Qué propósito tuvieron los grandes personajes de la Biblia? En el caso de Moisés, él tenía el propósito de liberar al pueblo. Él no lo entendió, él, él más o menos entendió y por eso es que al principio cometió grandes errores como asesinar a ese egipcio y eso le generó consecuencias legales en su propio país, lo cual obligó a huir, pero 40 años después, es decir, cuando ya tiene 80 años, es un hombre ya de edad bastante avanzada y en ese momento Dios se encuentra con él. Así que aquí podemos entender que ni los adolescentes ni los ancianos tenemos límites para que Dios nos pueda llamar. A cualquiera nos puede llamar. Eres adolescente, prepárate. Tú puedes ser utilizado por Dios. Eres un niño, prepárate. Eres un anciano, prepárate. No digas, ah, yo ya soy muy débil porque no tengo fuerzas en las piernas. No, nunca pongas objeciones Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó Y fíjate en Éxodo capítulo 3 dice Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro Quien era sacerdote de Madián Llevó el rebaño al corazón del desierto Y llegó al Sinaí, el monte de Dios Ahí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente En medio de una zarza Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas no se consumía esto es increíble se dijo a sí mismo ¿por qué esta zarza no se consume? tengo que ir a verla de cerca cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor Dios lo llamó desde el medio de la zarza Moisés, Moisés aquí estoy respondió él no te acerques más le advirtió el Señor quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa yo soy el Dios de tu padre el Dios de Abraham 
el Dios de Isaac y el Dios de Jacob cuando Moisés, Moisés oyó esto se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios luego el Señor le dijo ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto he oído sus gritos de angustia a causa de su crueldad de, su, de la crueldad de sus capataces estoy al tanto de sus sufrimientos por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa es una tierra donde fluyen la leche y la miel la tierra donde actualmente habitan los cananeos y los hititas los amorreos, los fereceos los sebeos, los jebuseos mira el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de los egipcios ahora ve porque te envió al faraón tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel así que Moisés entendió cuál era su propósito así como Superman entendió que su propósito era ayudar a la gente a imponer la justicia y la verdad Moisés entendió ahora tenía un propósito hacer libre a su pueblo llevarlo a la tierra prometida Dios le estaba dando una visión y una misión a su vida ¿cuál es la visión y la misión que tú y yo tenemos? bueno, el Señor Jesucristo nos la da en Mateo 4.19 dice sígueme y yo haré de ustedes pescadores de hombres tú y yo fuimos llamados a pescar hombres, a rescatarlos del infierno y llevarlos a la vida eterna a rescatarlos de su vana manera de vivir y mostrar la forma en que Dios quiere que vivan a sacarlos de la, del mundo del pecado y llevarlos a la voluntad perfecta de la palabra de Dios ahora tú y yo somos llamados a enseñarle a la gente a vivir para que comiencen a disfrutar la vida eterna aquí en la tierra Sí, mucha gente acepta a Cristo en el hecho de muerte y en ese momento se va al cielo pero llevaron en la tierra una vida terrible y nunca disfrutaron de las bendiciones lo que Jesús nos quiere enseñar es que tú y yo le enseñemos a esa gente no solamente que Dios existe y que Dios los ama y los ha perdonado sino que le enseñemos a vivir para que disfruten aquí en la tierra su vida, su matrimonio, su familia por eso en Mateo 28, 19 y 20 Jesús dice por lo tanto vayan y hagan discípulos discípulos es enseñarles a vivir de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos la gente no sabe cómo vivir con Jesús en su vida cómo vivir con Jesús en su matrimonio cómo vivir con Jesús en su familia cómo vivir con Jesús en su trabajo cómo disfrutar con Jesús desde ir a ver un partido de fútbol hasta un momento importante en la oficina o en la empresa donde uno trabaje la gente no lo sabe hacer la gente tiene a Jesús para el templo pero no tiene a Jesús para su vida diaria y esa es nuestra labor en el discipulado y sabes qué, Dios lo quiere hacer contigo y Dios quiere que tú seas un instrumento en sus manos, por eso dice el Salmo 138, 8 tú Señor cumplirás en mí tus planes tu misericordia Señor permanece para siempre, yo soy creación tuya, no me desampares ¿por qué no lo repites conmigo y lo haces tuyo y le dices lo que dice este Salmo 138, 8 tú Señor cumplirás en mí tus planes 
soy creación tuya Así que hemos visto que en medio de todo esto hay un origen Hay debilidades, hay un propósito Pero también hay poderes Ahora, Superman tenía una vida, una vida normal, él era periodista Él regularmente siempre andaba así con sus anteojitos y andaba con su traje Pero cuando él veía que ocurría algo Pues se tenía que quitar sus anteojos Y se tenía que quitar su saco Y lo tenía que tirar siempre por ahí Y se quitaba la corbata Y se deshacía el nudo Y luego se tenía que quitar la camisa Para poder estar eh, acorde con el, el momento Y entonces salía el traje de superhéroe El traje de Superman Así que imagínate, quizás la camisa de Superman no tenía tantos problemas como la mía con los botones, pero al final de cuentas él se la podía quitar con mucha facilidad. Aquí, yo nada más voy a tener cuidado con mi micrófono y hacemos a un lado la camisa. Y entonces aparece el traje de superhéroe. Superman está listo para volar Superman está listo para hacer lo que tenga que hacer Y es entonces cuando la gente se pregunta ¿Es un pájaro? No ¿Es un avión? No Es Superman Ahora ¿Cuántos poderes Dios nos ha dado? Porque uno podría pensar Bueno, pero eso es cosa de cuentos Es la fantasía, es la ficción Pero es realidad No Superman Sino los poderes en ti Fíjate en Éxodo 4 nos damos cuenta cuando el Señor le revela los superpoderes a Moisés Y a lo mejor usando un calificativo o usando el otro, pero al final son superpoderes Nadie puede dividir el mar en dos O nadie puede hacer que llueva granizo, o que traigan codornices del viento O que la tierra se convierta en mosquitos o Tantas cosas que hizo, el agua en sangre esos son superpoderes Nada más que los superpoderes Siempre tienen que ir bien dirigidos En Éxodo 4 dice que Pues Moisés se negaba A, a, a escuchar a Dios como te niegas tú y, y dice sin embargo Moisés protestó de nuevo ¿Qué hago si no me creen? ¿O no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen? El Señor nunca se te apareció Entonces el Señor le preguntó ¿Qué es lo que tienes en la mano? ¿Qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés Arrojala al suelo, le dijo el Señor Así que Moisés la tiró al suelo Y la vara se convirtió en una serpiente Entonces Moisés saltó hacia atrás Pero el Señor le dijo Extiende la mano y agárrala de la cola Entonces Moisés extendió la mano y la agarró Y la serpiente volvió a ser una vara de pastor Realiza esta señal, le dijo el Señor y ellos creerán que el Señor, el Dios de tus antepasados El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob De veras se te apareció Luego el Señor le dijo a Moisés Ahora vete, mete la mano dentro de tu manto Entonces Moisés metió la mano dentro de su manto así Y cuando la sacó la mano estaba blanca como la nieve Afectada como una grande enfermedad de la piel Ahora vuelve a meter la mano dentro de tu manto Y volvió a meter la mano dentro del manto Así que Moisés metió la mano de nuevo Y cuando la sacó estaba tan sana como el resto de su cuerpo El Señor le dijo a Moisés Si no te creen ni se convencen con la primera señal milagrosa Se convencerán con la segunda 
Y si no te creen ni te escuchan aún después de estas dos señales, entonces recoge un poco del agua del río Nilo y derrámala sobre el suelo seco. En cuanto lo hagas, el agua del Nilo se convertirá en sangre sobre el suelo. Pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. ¿Te imaginas? Ha de haber sido desesperante hablar con Moisés tartamudo diciendo, se, 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 Señor, ma, 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 manda o, o, otra persona. Ha de haber sido terrible. Pero el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? ¿Que oiga o que no oiga? ¿Que vea o que no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve. Yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Pero Moisés suplicó de nuevo, te lo ruego Señor, envía a cualquier otro. ¿Acaso no eres tú a veces como Moisés? Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo, de acuerdo. ¿Qué te parece tu hermano Aarón, el levita? Sé que él habla muy bien. Mira, ya viene en camino para encontrarte y estará encantado de verte. Habla con él y pon las palabras en su boca. Yo estaré con los dos cuando hablen y les enseñaré lo que tienen que hacer. Aarón será tu vocero ante el pueblo. Él será tu portavoz y tú tomarás el lugar de Dios ante él a decirle lo que tiene que hablar. Lleva contigo tu vara, pon atención a esto, lleva contigo tu vara de pastor y úsala para realizar las señales milagrosas que te mostré. ¿Cómo el Señor le dio los superpoderes a Moisés? Usando lo que tenía en la mano. A veces los cristianos decimos, es que no tengo, es que no tengo esto, es que no tengo lo otro, no tengo dinero, no tengo recursos, no tengo gente, no tengo amigos, no tengo gente que me ayude. Y nos quejamos de lo que no tenemos. Moisés estaba solo, no tenía ayudantes, no tenía un Josué, no tenía nada. Y Dios le dijo, ¿y qué tienes? Una vara. ¿Y para qué sirve una vara? En las manos de Dios para todo Y en la vara estaban los superpoderes Ahora Pensándolo bien Si unimos esto con lo que veíamos en la serie pasada de Hablemos de Negocios ¿Cuántas veces la gente dice Es que yo no sé cómo empezar un negocio? Y la pregunta es ¿Y qué tienes en tu mano? Empieza con lo que tienes en tu mano Con lo que tienes en tu mano Dios te puede dar superpoderes pero úsalo mira Moisés convertía el agua en sangre la luz en tinieblas hacía que surgieran sapos hacía que surgieran mosquitos que la gente le dieran eh, erupciones en la piel podía hacer que llovieran rocas del, del cielo podía hacer lo que fuera solamente con la vara un villano va a usar los superpoderes para destruir a otros un superhéroe va a usar los poderes para bendecir a otros. Y Moisés tuvo esa grandeza, usó lo que Dios le dio para bendecir a la gente, nunca para satisfacerse a sí mismo, nunca para ganar él mismo. Dios te da poderes a ti para que tú los uses para bendecir a otros. Jesús lo dice en Marcos 16, 17 y 18. Y dime si no son superpoderes. Estas señales milagrosas acompañarán a los que, te, a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les 
pase y si beben algo venenoso no les hará daño pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán no es un superpoder reprender el cáncer y que el cáncer salga que una persona que estaba desahuciada vuelva a la vida que una persona que tenía una enfermedad terminal de repente sea completamente restaurada y sanada que un ciego vea que un paralítico camine no es un superpoder ver que un matrimonio que estaba ya divorciado se vuelva a unir y vuelvan a encontrar la paz y la felicidad no es un superpoder ver una persona que fue rescatado de las drogas con el cerebro destruido y que recupere su inteligencia esos son los superpoderes y Dios está buscando superhéroes hoy el Espíritu Santo pone a nuestra disposición su poder sobrenatural en lo que llamamos dones espirituales en el lenguaje bíblico lo que nos da capacidades sobrenaturales que bien podrían compararse con las de los superhéroes en 1 Corintios 12, 1 dice ahora amados hermanos con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da no quiero que lo malentiendan esto tiene que ver con lo que dicen otras versiones de la Biblia no quiero que sean ignorantes o que lo pasen por alto y en el versículo 4 dice hay distintas clases de dones espirituales pero el mismo, el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos hay diferentes formas de servir pero todos servimos al mismo Señor Dios trabaja de maneras diferentes pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros nunca uses lo que Dios te da con fines egoístas úsala para servir Moisés lo tuvo que hacer y este es el quinto punto el uso que le damos a lo que Dios nos da Tú puedes usarlos para bendición, puedes utilizarlos para mal o puedes esconderlos en la tierra y nunca utilizarlos. Para todo hay consecuencia. En Números 14, versículo 13, después de que Dios habló con él, Moisés le respondió, fíjate bien, Dios le había dicho a Moisés, hazte a un lado, este pueblo ya me enojó, los voy a destruir y de ti voy a sacar un nuevo pueblo Moisés pudo haber levantado su vara y haber ordenado que descendiera fuego y haber consumido a todos pero Moisés no hizo eso él estaba consciente que los dones los superpoderes que él tenía no eran para destruir y servirse él lo tenía para bendecir así que ¿qué respondió Moisés? ¿qué pensarán los egipcios cuando oigan acerca de esto? le preguntó al Señor ellos saben muy bien cómo demostraste tu poder cuando rescataste a tu pueblo de Egipto, si ahora los destruyes entonces los egipcios lo informarán a los habitantes de esta tierra los cuales ya escucharon que vives en medio de tu pueblo, ellos saben Señor que te apareciste a tu pueblo cara a cara y que tu columna de nubes se mantiene en el aire sobre ellos saben que de día vas delante de ellos en la columna de nube y por la noche en la columna de fuego así que si ahora matas a todo el pueblo de un solo golpe las naciones que han oído acerca de tu fama dirán cómo el Señor no pudo llevarlos a la tierra que juró a sus, darle a sus padres los mató en el desierto por favor Señor demuestra que tu poder es tan grande como lo has declarado como lo has dicho el uso el Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable y perdona toda clase de pecado y rebelión pero no absuelve al, al culpable extiende los pecados de los padres sobre sus hijos toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación 
en conformidad con tu magnífico e inagotable amor por favor perdona los pecados de este pueblo así como lo has perdonado desde que salió de Egipto entonces el Señor le dijo fíjate qué respuesta de Dios los perdonaré como tú me lo pides ¿cuáles son esos superpoderes que tú y yo tenemos acceso? en 1 Corintios 12 del 7 al 11 dice a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente dice a cada uno de nosotros eso te incluye a ti a uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios a otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial a otro el mismo Espíritu le da una gran fe y a alguien mal el, ese único Espíritu le da el don de sanidad a uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar a alguien más se le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro Espíritu Todavía a otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otros se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solo Él decide qué don, qué don cada uno debe tener. Así que Dios te quiere usar a ti. Dios anda buscando superhéroes que se atrevan a utilizar lo que Dios ha puesto en sus manos para hacer la obra y te quiere utilizar a ti para bendecir a otros hay una parábola que se conoce como la parábola de las minas que aparece en el evangelio de Lucas capítulo 19 que Jesús relata y ahí nos habla qué pasa cuando Dios nos da dones, talentos, capacidades y no las queremos utilizar por lo que sea a lo mejor porque tenemos miedo nos dice que aquel que las multiplica ahí le, la historia es muy interesante todos recibieron una uno se trabajó, eh, trabajó y se esforzó tanto que le dijo Señor tu mina la multipliqué por cinco y aquí tiene cinco y otro dijo Señor yo tu mina la trabajé y la multipliqué por tres y aquí tienes tres pero hubo uno que dijo Señor no a mí me da miedo así que mejor le escondí y hay muchos cristianos que son el personaje que nos relata aquí Jesús así que en Lucas 19, 24 al 26 dice dirigiéndose a los otros que estaban cerca de, del el rey ordenó quiten el dinero a ese siervo y dénselo al que tiene cinco kilos pero amo le dijeron, él ya tiene cinco kilos Sí, respondió el rey y a los que usan bien lo que se les da se les dará aún más pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen así que mira tú, tú tienes algo de parte de Dios en conclusión lo usas bien lo usas mal o no lo usas para todo hay consecuencias y puede haber bendición o puede haber castigo usa lo que tienes no tengas miedo conviértete en un superhéroe de la fe usa lo que sabes hacer quiero platicarte una historia ya para terminar una historia real y, y que te habla de cómo los superpoderes los podemos utilizar de diferente manera casi al finalizar la guerra de los seis días que la liga árabe libró contra Israel el último día de la guerra en el Golán los sirios que habían iniciado la guerra eh, el país de Siria descubrieron que Israel había llegado a la cima del Golán a las 7 de la mañana hora de Israel 
por la diferencia de horarios era la una de la mañana en Nueva York así que el gobierno de Siria solicitó una reunión de emergencia al Consejo de Seguridad de la ONU porque ellos veían a Israel pequeño pero cuando vieron que Israel remontó la guerra y se posicionó en el Golán dijeron a ver, a ver, a ver, alto al fuego pídanle al Consejo de Seguridad alto al fuego a las 3 de la mañana tiempo de Nueva York 9 de la mañana tiempo de Israel se consigue reunir el Consejo de Seguridad así que se reúnen en el edificio principal de la ONU allí en Nueva York para exigirle a Israel parar el fuego el primer ministro de Israel, Levi Eshkol, llamó a su entonces embajador de la ONU, Abba Evan. Abba Evan es nuestro personaje. Él, él no solamente era el embajador de la ONU, era un diplomático con una gran elocuencia. Su don, su capacidad, sus talentos eran hablar. Él, él, él era famoso por sus extraordinarios discursos. Y... Levi Eshkol le ordenó que hiciera uso de sus habilidades Le dijo, Abba, es el momento que saques tus mejores argumentos y hables sin parar Esto con el objetivo de ganar tiempo durante la guerra Israel quería consolidarse en las alturas del Golán Así que Abba Evan pidió el uso de la palabra y habló y habló, y habló, y habló contando la historia del conflicto de, en el Medio Oriente desde el siglo XIX y haciendo gala del don de la palabra que tenía mantuvo embelezado a los que estaban ahí presentes por varias horas cuando Israel terminó de conquistar todo el, el territorio del Golán Levi Eshkol le mandó un mensaje al asistente de Abba Evan y le pasó un papelito que decía ya puedes dejar de hablar su discurso quedó registrado como uno de los mejores oídos por el Consejo de Seguridad de la ONU y su discurso le dio el tiempo para que Israel ganara la guerra en conclusión te puedo decir amado hermano, amigo que nos escuchas y nos ves usa tus dones, usa tus habilidades usa tus cualidades para que tú también seas un superhéroe no de ficción, no de fantasía y un día tu nombre quede registrado como quedó registrado el nombre de Moisés así que déjame orar por ti Padre, gracias por la enseñanza que nos das a través de la vida de Moisés yo tomé este ejemplo de la fantasía para, para hacer entendible a mis hermanos lo que tú quieres hacer con nosotros yo ruego Dios que tu palabra en nosotros dé fruto que podamos ser instrumentos en tus manos y que podamos decirte Señor aquí estoy heme aquí, úsame y que los dones y talentos que tú nos has dado los podamos usar sin miedo sin temor y que el día que nos pidas cuentas como Jesús nos enseña en la parábola de las minas te podamos decir Señor los dones que tú me has dado los multipliqué líbranos de ser como ese siervo que ninguno de nosotros te digamos Señor no hice nada porque tuve miedo que ninguno de nosotros escondamos lo que tú nos has dado en un pañuelo ni en la tierra sino que trabajemos que cuando tú nos pidas cuentas nos puedas decir bien buen siervo y fiel que un día tú nos puedas considerar como esos superhéroes de la fe
en el nombre de Cristo Jesús Amén